0: VeryShore Larmcentral, du pratar med Åsa. Jag heter Åsa och är en av 200 larmoperatörer här. Vi är redo att agera på varje larmsignal. Det kan gälla brand, inbrott eller att hjälpa någon i en svår situation. Varje dygn hjälper vi en och en halv miljon människor att öka sin trygghet. Besök VeryShore.se och boka ett gratis hembesök idag. Hej och varmt välkomna till veckans avsnitt av Nemo-möter en vän och det detta är avsnitt nummer 219 i ordningen. Och veckans gäst, ja vad ska man säga om honom egentligen? Han är en av landets mest meriterade stand-up-komiker och har varit så i drygt 20 år. Man kan även höra honom varje vardagsmorgon på rockklassiker- och sist men inte minst så driver han den fantastiska podcasten Freak Show ihop med Messiah Halberg. En podcast som ni kan höra här på Radio Play varje vecka och det är faktiskt en av få poddar som jag lyssnar på varje vecka. Jag kan rekommendera den varmt. Och det skadar ju inte att jag har fått vara gäst i den två gånger dessutom. Så lyssna gärna på Freak Show, den är grym. Jag pratar naturligtvis om Jakob Ökvist Och många kanske känner Jakob som den där lättsamma Lite småroliga killen som dyker upp i radio och andra sammanhang och skämtar lite och sådär Och därför försökte jag nyansera bilden kring honom i den här podden Jag ville liksom gräva djupare, jag ville hitta djupet, jag ville hitta allvaret jag tycker ändå att jag lyckades med det. Det här samtalet blev annorlunda och jag tror att många som hör på det här kommer att upptäcka nya sidor hos Jakob. Och det var lite av målet så det kändes bra och jag hoppas ni kommer gilla det här också. Jag heter Nemohydén på Instagram och ni får jättegärna följa mig där, då blir jag superglad. Och eh, ni får också gärna gilla oss på Facebook, där heter podden Nemo Möter en Vän, kort och gott. Vill ni mig något, skicka era mejl till nemohydensnabla.gmail.com. Där kan ni önska gäster i podden, ni kan kolla läget med mig, ni kan skicka era recensioner på min bok som jag släppte i oktober om ni har läst den. Jag älskar när ni mejlar mig. Det är väldigt kul att läsa mail och jag svarar på allt. Min hemsida är www.nemohydén.se och där finns all denna information också, naturligtvis. Podden presenteras precis som vanligt av Radio Play och klipps av den fantastiska Daniel Eggermannen Ekberg. Men nu har jag babblat klart. Nu kör vi igång veckan avsnitt av Nemo möter en vän Nummer 219 Gäst Jakob Ökvist Let's do this Nemo är en kändis Den största som vi har Nu ska han snacka med en kändis Och göra honom glad Yeah, det är, Nemo är en kändis, Den största som vi har Nu ska han snacka med en kändis Och göra honom glad yeah. yeah. Nemo möter en vän Med Jakob Ökvist en Äntligen Ja, eller hur? Ja,
1: hur känns det här? Nej, men det känns eh, som att eh, jag har ju då lyssnat på din underbara podcast i... Hur länge har du kört egentligen? Nästan fem år ja, det är ju
0: helt Du är ju en pionjär Men jag var nog bland de första Ja, det måste du ha hört. Ja, jag vet att eh, de allra första var ju Filip och Fredrik, Alex och Sigge och, mm. och Värvet Sen är jag ju nästa liksom klump
1: Du är eh, andra generationen, eller andra vågen Ja, det kan man säga ja, ja. Så att jag har ju hört med Saja Hallberg och Nisse Hallberg. Alla mina kollegor har ju liksom raddats upp här. Och äntligen kliver jag in i hetluften.
0: Ja, men... Faktum är att jag drar mig lite för att ha med komiker För det var så extremt mycket komiker första tiden Alltså första hundra episoderna är ju liksom 50 komiker Du var nere på Big Ben och Norra Brunn och raggade gäster Du ja. visste att alla hade en sån här show att sälja Ja men precis Och, och, och komiker är ju alltså no offense Men komiker är ju sådana som, de ställer upp oftast För mm. de vill ju liksom prata om, om sina grejer och så här och Det är de, vårt jobb Ja och, och det är väldigt nära komiker och poddarna liksom mm. så, så, men sen så du och jag har utvecklat någon slags Vänskap nu på senare tid liksom Med att jag har varit med i Freak show några gånger Och, och vi, du var på min bokrelease så det. Det, så det kändes fullt naturligt att du skulle vara med här också
1: Jag tog alla mina barn Och, och, och åkte på din bokrelease <laughs> Så jag var den enda som hade med mig liksom Massa, massa ungar in på, Stormade in på din bokrelease Men det, var var... det var ju väldigt väldigt. Eh, jag blev så här berörd när du, du hade en kvinna Som höll tal för dig
0: mm, min, Hon var nog förläggare precis,
1: precis. Ja, Hon höll ett väldigt såhär Man såg på dig att du blev väldigt berörd av att stå där och få allt i fokuset och den här pressen att släppa en självbiografi ha hela den här liksom release, det är ju en press att bara vara där och träffa folk och vara social mm. men då också med den här boken som är väldigt självutlämnande.
0: Mm. Det var ju ganska svårt att gå upp efter den här kvinnan för hon gick upp och verkligen Gav ett långt tal om boken och mig och, och min liksom resa om man nu får kalla det så Och jag, och jag visste så här: vad fan ska jag säga efter det där? Jag, bara, jag gick upp och sa, ah, ja men välkomna, tack det...
1: <laughs> Skål, hoppas den säljer ja. Är du bra på att hålla tal i vanliga fall?
0: Nej, jag vet inte jag, jag, jag vill, jag vill... Vi pratade lite innan vi började inspelningen om det här Att folk som föreläser har någon slags tydlig... Man har en sak som man kör liksom, som man kan. Ungefär som en sennarin blir det. ju ja. man, kan liksom, man kan ta en scen om man behöver, det, och man behöver liksom prata lite. Och det tror jag vill jag med. Jag kan ju dra min historia rakt upp och ner på ett sätt som jag vet berör många människor. Men ett spontant tal, det, det är nog svårt tror jag.
1: <laughs> du är på ett bröllop Ding! ding ding. Kan jag få dra min storry. <laughs> Det tror jag bra. Jag hade det svin Vänta kan inte nästan och Johan få gifta sig här utan att du ska komma och släppa men jag, jag får så här, jag får prestationsångest, bara av att sitta typ. Nej, men på Min sons förskola och så säger någon så här förskolare. Ska alla bara säga vad de heter, och vi, vems barn de har här. här Sitter bara och vänta på att det är jag snart. Hur ska, hur ska jag leverera här nu? då mm. Eller på ett bröllop innan jag har hållit mitt tal.
0: Mm. Så jag är jag bara stressad. Men är det den värsta sortens människor som går på ett bröllop och sen när jag ska hålla tal, så bara säger de så här: Jag hade en tuff uppväxt. <laughs> min pappa kom hem full och alla bara Alla bara skruva på, på, på sig. Vad är det med dem? Men då vet jag vad du gjorde på min bokkurlis. Du kom alltså för att typ så här: Bygg bo i min hjärna för att du ville vara med i min podd så gärna Så du vill så här: näsla sig in så här. Ja
1: men det är små små, små Halmstrån ja, men jag tror, Där fick du en liksom, liten känsla Den där killen släpper Aa. med sig 40 barn på
0: en bokrelease <skratt> Då är, har man ju något att komma Och nu sitter du här ja. fantastiskt. cirkelslutning Men det var ju, du kände väl några det Martin Stenmark känner du va?
1: Ja, ja och eh... Det känns
0: som att du känner Martin Stenmark
1: Jag, jag känner Martin Stenmark ja. jag, jag, Så här Alla känner alla på något sätt. Ja, man har ju intervjuat, man har stått som konferenserad för julgalor, man har varit med i olika tv-sammanhang. Mm. Men Martin Stenmark slog ju igenom på Wallmans salonger för herrarnas massa år sedan och då var jag DJ inom Wallmans koncernen. Mm. Så där såg jag honom blomma ut. Tänkte han, vilken röst han har.
0: Och, och vilken människa, han är väldigt fin. Otroligt härlig. Och så många barn. Och inte jätteful. Ser ganska bra. ut ser <laughs> okej ut. Man vill inte stå bredvid honom på klassfotot. <laughs> Nej, men verkligen. jag följer ju nu kommer det bli klubben för inbördes rövslikningsbunder här, men jag 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 slickar jag, slick, jag, jag för... uppåt
1: och slår neråt.
0: <laughs> Nej, jag följer ju er podcast mm. Freak Show och jag följer ju inte så många poddar längre. Det är några några få som jag lyssnar på varje episod av och Freak Show är en av dem. Och det är ju därför är extra smickrande att jag jag fick vara med där två gånger och eh, i, ett av, i en av avsnitten så pratade du om, ni pratade om Bianca Grosso och du pratade om ditt schema, minns jag. Mm. Ja. Ja. Och jag blev typ utbränd av att lyssna på dig prata om ditt schema för det lät så jävla sjukt. Ja det är väldigt inrutat. Jag eh. tänker att du ska få chansen nu att, att dra det igen för jag vill att mina lyssnare ska få höra det. du kan det. Men på samma sätt ungefär för det var jag blev helt paff. Ja, men det var så sjukt Lev, Nej, det här... Lever du så, alltid Alltså jag är, det är just nu är det extremt pressat eh,
1: Livspussel Som är ett sånt vidrigt ord Men det var ju att Bianca Ingrossi gick ut Och eh, talade ut om sin utbrändhet Och så läste jag lite liksom Hon så här: jag har pausat mitt instakonto Nu två dagar Tänkte, jag går, Herregud och så, och så gjorde jag då en Jag jämförde hennes livspussel med mitt livspussel Och då var det ju liksom lite som att eh, Någon så här gruvarbetare från Chile som jobbar 12 timmar om dagen kommer hem till en fattig familj och ska, ska jämföra med liksom det är väldigt mycket nu att influencers och sånt här liksom koketerar med hur tufft det är. Och för mig är det så här är det, det är väl ingen som har tvingat er att lägga upp alla de här bilderna, och ha de här kontorna men det är klart att jag kan inte sätta mig in i hur jag var så känd som hon är och gå runt och bli liksom utstirrad vad jag än är. Det är ju såklart en jättepress bara det.
0: Det är någon annan sorts eh, stress. Såklart. Ja, ja, såklart. Men du har tre barn, eller hur?
1: Ja, eh, tre barn och så kör jag då. Jag börjar varje morgon eh, med att klockan ringer 05.10. För no, 06.00 ska jag stå då och vara trevlig och rolig och glad i rockklassikers morgonshow Morgonrock. Eh, det är tre timmar Sen har jag då två dagar i veckan Efter eh, morgonshowen så kör jag podcast Det är show Och så har jag off-limits ihop med Jonas då Som jag kör eh, radion med Så två dagar i veckan så är det podcast direkt efter Vad är off-limits för något? Det är en... Det, vi har ju upptäckt att när man kör morgonshow i radio Så pratar man liksom två minuter om ett ämne Och sen är det låt Och sen är det tävling Och sen är det reklam och sen, Så att man, man liksom hinner bara liksom skrapa lite på ytan så vi liksom samlar ihop det som har hänt i veckan som vi kände det här är otroligt mycket mer, finns ju mycket mer att gräva här.
0: Saken ni vill utveckla liksom.
1: Exakt, och så mm. gör vi det i poddformat på fredagar. Mm. Eh, jättekul, väldigt nytt så här. Men, så två dagar i veckan är det podd och sen hämtar jag då på förskola och skola
0: 1500 en sak då, om det där bara. För att ja. Jag upplever ofta att när jag pratar om saker eh, som jag kanske känner att jag vill prata mer om men inte hinner. Och sen ska jag återuppta det senare. Då kanske inte den här lilla gnist, gnistan är där. Förstår du vad jag menar? Nej,
1: men det vi försöker att göra Det är att skriva ner så här, vad var det som vi kände att vi väckte. Om du bara prata om så här. Ja, men vi pratade här om dagen. <kör> om till exempel skolan. Hur det är att gå i skolan idag. Och hur det är att gå i skolan nu, alltså på vår tid. Mm. Bara liksom rast, på rasterna. Jag kommer till min dotters skola. Det är mer vuxna ute på skolgården än vad det är barn. Det är liksom som löne, lönelörda på Ikea. Det är så mycket folk. Och de är där med gula västar och de ser till att barnen inte bråkar. Och om det är någon som sitter ensam, så ska vuxna komma fram och säga: Varför sitter du här? Har du ingen att leka med? En otrolig support för barnen.
0: Mm.
1: Jag minns ju bara hur man öppnade den där dörren på skolan. Och sen var det liksom. Braveheart, mm. överlev, survival mm. of the fittest Jag såg inte en lärare någonsin De var ju rökrummet och fikade Och snackade skit om barnen liksom. Så det var och men då det så här, Man pratar om det i två minuter och sen spelar en låt Och sen är det borta, mm. det väcker ju mycket Så då tar vi det till podden och så säger, Vad var de stora skillnaderna På liksom 80-talets skolgård Och skolgården idag Och vad är, bra, vad är bra, vad är dåligt Vad är sönderkörlat, vad är inte sönderkörlat eh, Hur är, ja Plus och minus liksom. Så, så gottar vi ner oss i det. Mm. Schemat. Schemat. Jag blir stressad <skratt> när du pratar om det. Jag ska jag hämta på dagis <skratt> här. Eh, då hämtar jag Douglas och Linnea och Gustav och sen är det hem. Sen har ju de då i och med att jag har tre barn och alla har minst två aktiviteter. Sådana här du vet.
0: Det är simning. <skratt> Hur, gamla är de? Hur gamla
1: är de? Fyra, nio och tolv. Ja. <skratt> Det är
0: ju aktiva åldrar det är
1: väldigt, Och min fru jobbar heltid dagtid. Så jag har, vi har ju tagit såna här aktiviteter Som går att sköta på eftermiddagarna mm. Så att de är gjorda och klara Så vi kan ses på kvällarna
0: Ska vi inte ha ett fjärde barn
1: <laughs> Så jag skjutsar till allt och det är alltså då, I och med att de är tre barn gånger två Det är sex dagar i veckan som jag skjuts, Hämtar och lämnar och sitter i olika simhallar Jumpahallar Minibounce Tennishall fotbollsplan och då är det alltid ett barn som gör något och så har jag två barn som jag måste underhålla på sidlinjen mm. så att säga så det och sen hem laga middag och sen kör jag då stand up en till två gånger i veckan kvällstid så åker jag in då vid 21.00 till Norra Brunn så kör man så klarar vi elva, kommer hem halv tolv hoppar i säng upp och kör radio
0: så men om är, du, men om är du hem, tufft just nu. Om du kommer hem halv tolv och hoppar i säng då, då har du ändå den här känslan att du ska upp om liksom fem timmar. För, för mig personligen, när jag känner att jag måste sova så går det ofta så här baklås. Mm. Jag kan typ inte somna men jag känner att jag måste upp om en viss tid. Alltså, so har du lätt för att somna? Somnar du alltid direkt. Ma Problemet med stand-up
1: och morgonradio är att stand-up, när du går upp på en scen dels vet du om redan när du vaknar. Du känner när du vaknar att eh, det är någonting som... Du har någon liten motor som har gått igång mm. Och det är att du har börjat förbereda dig För att du ska upp på en scen inför mm. människor du aldrig har sett Och få alla att skratta Så det är liksom som en energi Som växer under dagen för liksom är Du har 45-50 minuter Underhållning själv på en scen Sen efteråt har du ju sånt adrenalinpåslag Och du är uppe i någon så här du, du är uppe i sånt varv Som efter ett träningspass man är liksom Och då är det ju svårt Att tvinga sig själv i säng
0: mm. det Hur, gör är Hur gör du då då?
1: Jag vet, jag jag, har ju, jag, är ju, jag går ju på minuskonto på sömn Så jag har ju
0: sömnbrist alltid Men dag efter, dagen efter gig, gig är alltid värst?
1: Ja, när jag vaknar dagen efter så känner jag mig bakis mm. Alltså dagen efter ett, Om jag har kört på Raw en torsdag kväll Och ska upp på fredag och köra radio mm. Då är jag ju inte hundra alltså.
0: procent Jag gjorde lite research om dig Och då stod det någonstans Jag vet inte, om det var på Flashback kanske ja. Ja, Är det där? <laughs> Men det stod någonstans här Jag vet inte om det kanske var någon annan sida Men, men det finns så många likadana som flashback Nej men det här att Din eh, frus jobb Är hemligt Står det det? Ja. Stämmer det? Inte som jag,
1: jag kanske har fått frågan och sagt Nej jag, jag har ingen minne att jag har påstått Att hon har något hemligt jobb Nej men du kanske underviker bara nej, men Hon jobbade tidigare som När jag träffade henne var en flygvärdina på SAS mm. Och sen eh, pluggade hon på Stockholms universitet. För hon, hon, hon gick på SAS som ung 2025. Mm. Och så såg hon kvinnor i 40-45. Som hade jobbat på SAS sedan 2025. och sa hon. Nej. Jag, jag vill inte bli en, så här, äldre bit äldre. Så jag är själv mm. äldre än de här flygvärdinerna jag pratar om nu. Men jag du vet om man jobbar länge. De, blir så här, de klankar ner på jobbet. Det var mm. bättre förr. Hon bara nej men jag orkar inte höra det här. Så att hon... Gick HR-utbildning och nu jobbar hon som HR-konsult på Nacka kommun
0: Ja, inte så, så hemligt inte så, hemligt. Inte så hemligt, nej. Nej. Men du har aldrig varit nära på att gå in i väggen alltså, för, för när jag hörde ett schema var så här Shit, han måste ju också ibland känna att han håller på att gå sönder För det, är ju, det måste vara en stress konstant också för dig
1: Jag har ju då börjat träna mm. brasiliansk jiu-jitsu. Just det Och det har då blivit min ventil
0: Mm när du får skrika och slå bara. Men <skratt> du får ligga och
1: stripa folk uh -huh. och ta ut dig fullständigt och det är det roliga med brasilianska jutsy det är ju en en av de få fullkontaktsporter alltså full där man kör 100 i boxning du kan ju inte gå in och damma på en träningskompis allt du kan Nej. för då knockar du nockar ju honom. Men i brasilianska så är det som tävling och då kör du 10 kanske 15 10 15 sparringpass per träningspass. Så att det är på liv och död liksom. Och det har blivit som en drog för mig att jag använder det. För det är som fristad. Och det är så långt ifrån liksom hämtning, lämning, byta blöja, laga mat, avstyra ett bråk, mm. peppa för ett stand-up-gig, stå mm. på en scen, prestation, underhålla i en podd. Utan där är liksom bara back to basic, in och brottas.
0: Mm. Uh, ja men vi kör. Nu, nu har vi varit långt för prat här, men det blir ju. Det är ju lätt att prata med dig, Jakob eh, 47 år, eller? Ja, yes, stämmer Föd i jakan yeah, yes. Precis som Micke P
1: Vi bodde faktiskt på samma gård Våra morsor umgicks är det sant? Eh, ja, Inga Lill, Pärsbrant mm. Och Helle Nörgard mm -hmm. eh, Hängde på Det var otroligt mycket Ensamstående mammor Och invandrarfamiljer på sångvägen i Jakobsberg Det var liksom där De hamnade
0: så du och Mikael Persbrandt bodde grannar men han är väl åtta år äldre typ, mm. något, något sånt där. så han
1: var ju tonåring när jag var åtta, nio då var han femton, sexton och snodde
0: moppar och bilar. Och... Mm. Men ni gick inte i samma skola som sånt där?
1: Nej, för grejen var att jag bodde ju hos min farsa på vardagar och gick i skola där och så var mm. jag hos morsan på helgerna mm. och Persbrandt bodde ju bara hos sin mamma.
0: När separerade här föräldrar?
1: De gick skilda vägar på ett väldigt, väldigt Udda sätt måste jag säga. De skilde sig när jag var fyra år och då gjorde de på följande sätt. Min far Gunnar tog mig och min mor Helle tog min syrra. Så inte nog med att jag tappade min mor, jag tappade min syster samtidigt. Som liksom, vi, de vi delar så här, en var. Fy fan alltså.
0: Fy fan Oerhört märkligt såhär, 70 alltså. Ja. Ja.
1: Så 70-tals. Från att ha varit liksom mamma, pappa, barn, syster så var det jag och farsan.
0: Sophies choice typ märkligt. Ja. Kan du känna att du skulle göra så idag om, om ni separerade Jag väljer ett barn, då tar jag nog det barnet <laughs> Vi drar stickar här om. Ja, men fan. Är jättekonstigt men, alltså, men Men hur tog sig det alltså, Hur funkade det sen då alltså, Hade ni någon kontakt sen och Träffades ni ändå
1: ja, men tror, Jag tror ju i och för sig att det var ett, En uppslitande skilsmässa Med liksom lite ont blod Och då ville de inte ses eh, Och ändå ha ett barn Jag vet inte riktigt här, jag har ju inte hört någon annan som har gjort på det här sättet. Nej. De flesta kör ju varannan vecka, eller liksom, ofta är det kanske morsan, som, mamman som tar mer ansvar för barnen och så dyker farsan upp som den här härliga helgfarsan mm. som tar med dem på bio McDonalds. Eh, men här började de så här, så vi bodde kanske ett halvår, ett år var avskilda, men sen märkte de att det här, det här går ju inte, de måste ju få ha tillgång till, alltså det är syster och bror, det är liksom... mm. så att eh, då började vi att bo Hos pappa på vardagar och hos mamma på helgerna.
0: Mm. Och sen fullföljde det så. Exakt. Mm. Du ju då, har ni alltid varit tajta eller?
1: Ja, vi är väldigt jämna. Hon är 72 och jag är 71. Mm. Så att vi är väldigt nära varandra Och nu jobbar ju hon som min agent. Så ringer mm. man och ska boka mig för radio, tv standup så pratar man med min biologiska syster. Så att
0: Förutom om man är en polare som jag. Som, som, som smyger in i DM och, <laughs> på Instagram. <och laughs> på Insta Story Podda frågetecken? <laughs> Nej, det var, det var väl ändå... Var det Twitter? Kanske eller?
1: Twitter du hittar mig på. SMS var det. Man ska, det där är ju... Alltså, hu hur många forum ska man gå in och leta i <laughs> för att veta... Får, kan skicka så här, varför kommer du inte på min 50-årsfest? Va? Jo, jag jag skickar en inbjudan på events på Facebook. Mm. Ja, den är jag sällan inne på kan jag säga. Du
0: kommer bara på bokreleaser Exakt ja. Nej, men det är nog nästa stora uppfinning tror jag Ett här samlingskommunikationsverktyg Som buntar ihop alla de här DMs, BEMs, SMS och Messenger Så liksom, man ändå kan ha en bättre överblick på det Jag tror att vi har någonting där du,
1: vi har en, alltså nu kommer det här, om, Sitter det någon här uh, Mark Zuckerberg, mm. 17-åring nu så har vi en mångmiljon...
0: Och tar min liksom, idé, eller ja. må, och vår idé, och kommer bli miljonär.
1: Och vi kan inte hänvisa till att vi sa det i en
0: podd. Nej. Vi kan ju det när det här är släppt. Ah, men alltså, tänk om det kommer nu om, om ett halvår sedan. Kommer den här appen och han blir miljonär för det? Jo. <laughs> 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 Deppigaste ever. Ja, men vad fan. Tillbaka till barnom. Ja, domen. skilsmässa. Ja, men eller hur. Eh, vad, vad var jakan för ställe då?
1: Ehm... Um... Det var alltså 80-tals Sverige, det var domus, det var en, ett centrum. det var ju, Grejen var så här, i och med att jag bodde hos min far, min pappa på vardagar så hade jag ju liksom inga naturliga vänner i jakan. För de lär man ju ofta, alltså du träffar ju dem i skolan. Så jag var ju där på helgerna och kände egentligen ingen. Så att det var mycket gå och skrota i centrum, eh, samla kundvagnar för att dra in lite extra cash för man fick tio öre på kundvagn som man pantade på Domus. Eh, lärde mig cykla enhjuling ner i källgaraget under sångvägen. Kunde man cykla och hålla sig i väggarna där. Eh, man fick liksom bara få, få dagarna att gå. Liksom.
2: Mm -hmm.
0: Och eh, när du väl började plugget var du kvar i Jakandola eller flyttade ni då?
1: Nej, min pappa bodde i Barkaby som är mm. liksom en station ifrån. Så att där gick jag i skolan.
0: Jag hänger ju där en hel del nu. Det är ju bra outlet där. Det är mina huds. Jag bor i Hässelby. Ja, det. men du vet du. Ja. Barkaby
1: och så pendeltåg på fredagar efter skolan till jakan. Ja, och så tillbaks på söndagar.
0: Ja. Och så
1: skola. Så det, det var ju också lite det här med... När folk skiljer sig så tror jag ju idag att man är...
3: Normally being a little extra can be a bit much.
2: With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details.
1: Sevin mycket bättre. Hoppas jag på att liksom göra det så bra som möjligt för barnen. Att liksom... Bor man, går man i skolan och så är man borta på helgerna, då missar man ju allt det roliga man kan göra med klasskompisarna på helgerna. Så jag missade ju dem på helgerna, så missade jag ju Jakan Kidsen på vardagar. Man, I och med att jag inte bodde i samma område. Mm. Men idag tror jag att folk väljer mer att försöka liksom styra upp det så att barnen får närhet till...
0: Jag hoppas det i alla fall. Men det är också en tid där mycket sämre känns, känns som, med alla skärmar och skit. Nu lät, nu lät jag av. ja du menar, där
1: på den sidan att man är liksom inte närvarande på det sättet? Nej,
0: men precis. Nej. Jag, jag har ju velat på något sätt att ändå försöka hålla ifrån det min dotter så gott det går. Men mm. att, att liksom göra det, det går ju inte. De, de kollar fan på sånt på, på dagis liksom. Men, för det, men jag tycker det är lite skrämmande hur besatt hon ja. är av så snabbt ja av skärmen i allmänhet men babblarna i synnerhet alltså det är så här, det är så här hon, hon vaknar halv fem på morgonen och det första hon säger bara så här babblana babblana <laughs> och bara och bara famlar efter liksom, min dator men vet du, jag har en teori där Är inte så här Jocke
1: och Jonna till exempel är inte det här liksom fenomenet att, att, att barn fastnar i det här är att de får ögonkontakt med någon Jocke och Jonna sitter ju alltid rakt men det är en närbild på dem. Mm. Så tittar de och pratar till personen. Mm. istället för jag menar, filmer. Då är det folk som springer runt och så handling man hänger inte med. Mm. Babblarna, Jocke och Jonna. Alla de här. Det, är, det är ögonkontakten jag tror att barnen söker. De söker någon och titta, som tittar på dig. För föräldrarna mm. har ju fullt upp med att dammsuga och, och laga mat. Och, och titta i sin egen telefon.
0: Gud jag har tänkt mycket på det här. Tänk om min dotter blir liksom ett fan till Jocke och Jonna. Det är inte alls omöjligt. Nej, det är inte det. Du vill bara omfamna det. <laughs> Absolut. Embrace. Ja, verkligen. Men, men okej, okay. det känns ju inte som att någon i hela världen känns tydligare som klassens clown än du. <laughs>
1: <laughs> Om man googlar klassens clown, <laughs> då går en film
0: Jakob Förkvist.
1: Ja, tyvärr måste jag ge dig rätta. Jag, jag, jag hamnade. Men jag tyckte också att det var konstigt att de andra barnen. Efter, jag, jag, hamnade, jag började på dagens när jag var sju månader. Det är ett jävla. Ja, man fick börja tidigt på den tiden. Jag kunde inte gå. De gick och bar på en la med i olika hörn. Mm. Men då, och så får man leka tills man är sju år. För då börjar man i skolan när man var sju. Helt plötsligt ska jag gå och sätta dig i ett rum med 30 andra barn i samma liksom spralliga sjuårsålder. Och så ska man sitta tyst i bänkar och lyssna på en person som står och malen en hel dag. Mm. Den omvandlingen funkade inte riktigt för mig. Nej. Utan jag var så här. Hur kan jag sabba det här? Mm. Hur kan jag få det här och, och hur kan jag få uppmärksamhet och hur kan jag få den här lektionen att bli störd? Så att det var ju väldigt mycket att hamna ute i korridoren och re, så här, rektorn tog upp liksom föräldrar. Han måste lära sig att hålla tyst Han måste
0: lugna ner sig. Mycket så här specialgrupper.
1: Flyttad från synslöjden för att jag fick inte gå kvar där. Jag menar alltså, du vet, klassiskt. Inte, ja, det passade väldigt dåligt med mitt sätt att vara. Hur man lärde sig liksom, på 80-talet i, I svensk skola
0: Jag kan relatera Väldigt mycket och jag tror och hoppas Det är bättre för sådana barn Idag, sådana barn som vi var
1: Jo men jag tror att det finns En större Förstå variation Förståelse också alltså, Det här kanske inte är ett barn som lär sig På det här, att det här inmatningssättet mm. man Kanske måste ha annat Liksom att göra Sen var jag också så här, tyckte jag att mina vän, Klasskompisar var ju så här, hycklare För att när det kom en vikarie då var ju alla som jag mm. då började alla jävlas med läraren så att vikarie gick bra och liksom störa och stäng men när den ordinarie läraren då satt alla andra tysta och så var det enda som fortsatte som på vikarie tiden liksom mm.
0: de kunde liksom lägga band på sig när det väl gällde ja för
1: nu var det, ja, nu är det någon som det här är en person som har med min framtid att göra En vikarie kan skita i
0: mm.
1: och då är frågan vad är det folk egentligen var vilken sid vad var, var 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 det jag som var annorlunda eller var alla egentligen Sugna på att bara liksom röja. Ja. Men hade, hade någon förmåga att liksom lägga band på sig.
0: Fan, det där är intressant alltså. Men, men hur såg skoltiden ut i övrigt? Var det liksom alltså rent socialt och, och med tjejer och med kompisar? Vad hade du lett för det? Jag hade... Du vet, i
1: mellanstadiet hamnade man så här... Man kallades poppis. Och där var liksom bra i fotboll, bra på sport, fick folk att skratta. Du hade allt där i mellanstadiet. Sen <laughs> tid, kom ju den här, tid, vid... tid, tid, Alldeles för tidigt. <laughs> Din pik var när du var åtta år. <laughs> I, I femman var jag som bäst. Sen kom ju då högstadiet och där, det var så, då flyttade bytte vi skola och skulle liksom gå ihop med de här villakidsen från Skelby mm. och eh, folk började röka och det började sparka sin skåp och det var liksom en helt annan miljö. Och jag var ju otroligt sen in i puberteten. Så att jag kände mig bara, det här är så liksom inte jag. Så där känner jag mig, där tappar jag helt liksom status, självförtroende. Bara, bara den här oron som jag i och för sig tror de flesta känner just i de här åren. Liksom, mellan 13 och 17. Fruk
0: fruktansvärda år. Alltså det är de är ju... ja, det är, och man fattar ju inte där någonstans som att det här är, det jag upplever just nu är de värsta åren. Och Det kommer vända. Det kommer bli lättare när jag blir äldre, men just nu är det liksom det här är piss. För det är ju liksom det är hela ens verklighet och hela ens vardag. Och jag minns att i högstadiet jag var bara så här, ska det vara så här? Ska man gå runt och känna sig som ett UFO och, 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 och inte kunna hitta något slags sammanhang och bara. Det har också sett i puberteten och det är ju fan, alltså det är ju
1: ja, det är ju naturen som pissar på en. Alltså. Verkligen. Man har ingenting alltså. att sätta emot när alla andra killar i klassen börjar liksom växa, få basröst, fjällmörs mm -hmm. hår där nere och så går man själv runt som en 50 klassar i åttan
0: liksom. mm. Målbrottet Alltså det var ju Jag kommer ihåg att alla Hade kommit till målbrottet Utom jag i hela klassen Så jag gick runt och försökte <laughs> Prata mörkt liksom. jag bara, Tjena Tjena <laughs> Nu är nog på G tror jag Alla bara Vad håller han på med Vad är det fan är frågan om liksom. Men det, jag, jag, jag känner mig typ tvungen Det var så pinsamt liksom.
1: Men så försvinner ju också den här uh, Jag hade väldigt mycket fantasi När jag var barn mm. Alltså jag, jag hade, hade inga problem Att vara själv när Jag kunde gå I och med att jag var van Att vara själv på helgerna så kunde jag gå ut i skogen och så, bara, så väcklades det ut en värld där jag bara levde och hade... In, alltså jag mådde inget dåligt där. Men den fantasivärlden tycker jag krympte när man kom upp i så här högstadiet gymnasiet. Mm. Att då var det bara vidrigt att vara själv med sina tankar. Liksom och mm. hela det här... Den här omvandlingen
0: Ja men det händer ju så jäkla mycket i kroppen Och i skallen där i pu puberteten ja. liksom. Alltså det är så mycket, man, man, man fattar ingenting v Vad är det här för tankar, vad är det här för känslor Då är det asjobbigt att vara med själv med dem Plötsligt
1: Och du, Exakt hur du förändras fysiskt Och det blir också det här uh, Vet jag inte hur mycket det är, det, det är ju kiskor, Men våldet dyker upp också när liksom mm. man, man är hela tiden rädd för att åka på stryk Man är rädd för att hamna på en toalett och ner, Alltså nior bestämmer Över åtta och sjuer och när man hamnade i nian, då skulle man vara jävlig mot åttor och sjuer. Vilket mm. jag tyckte så här: varför ska jag... Man skulle tränga sig i kön, man skulle sparka på dem när de gick förbi. Alltså, så här, så här ofriv... vad är det här för värld?
0: Så här ofrivillig hierarki som man bara sattes i fastän man inte ville vara där. Och det var exakt... Ja, man, man blev tvungen typ och vara lite jävlig mot de som är yngre för att typ, överleva Det var status. Ja.
1: Det var status och var den som spottade på folk när de gick förbi. Eller släppte brickan i matsalen eller... Eh, drog en roundkick alltså Och det är ju då såklart Om du fortfarande är kvar i att du vill Leka med pinnar och spela fotboll Och, och, och leka lekar mm. Och så hamna där En sån ofrivillig liksom, värld Som mm. du inte passar
0: in i mm. Men när vänder det igen för dig då? När, liksom, när, när hittar du tillbaka till ja.
1: Nej men Jag hamnade ju då i för högstadiet var ju inte min tid alls eh, Osäker, otrygg Fick massa finnar också Vid hela ansiktet en salami så här Bölder som växte på ryggen Och i, längs hals. Det var så Man var flott i hår, Man var, var ofräsch Och tyckte inte om sig själv liksom.
0: Medicinerade du mot det?
1: Finnarna? Ah. Nej, ja, jag tog såna här, du vet, Ako, Akne, ah, ah. stift och... Ah, helt hysteriskt. Började sola solarium för ah, att torka det ut exakt
0: samma här. Allt det här är exakt samma. Då oh. syntes de
1: inte lika jävligt.
0: Jag solade så mycket solarium, gjorde ah. jag. Det var så sjukt. Jag bara, det är det enda som får mina finnar att synas mindre.
1: Vet att jag både hade... Jag hade en solsäng oh. hemma. Oh. En solhimmel. Och årskort. På solhuset. Mm. Alltså ett solarium som låg inne i stan vid torg Där jag hade årskort. Jag packade alltså en väska ut i Jakobsberg. <laughs> åkte in. <laughs> inte för att träna. Inte för att göra bara för solan en tiden, ja. Duscha och åka hem.
0: Ja. Ambitiöst.
1: Väldigt ambitiöst. Men jag tyckte också att jag såg mycket fräschare ut när jag började sola. Mm. Nej men sen sökte jag och kom in på eh, teaterlinjen på Södra Latin. Efter nian. Och komma till Södra Latin från Jakobsberg. Det är ju som att komma från liksom krig till någon så här spaanläggning i, i San Francisco där alla sitter och håller varandra i mm. Det var liksom kärleksfullt, Det fanns inga bråk, ingen klotter, ingen slack, ingen, ingen liksom, inga som runt och förstörde. Det var bara så här, väldigt så här humania, humaniora är ju liksom den skolans... Eh, folk som kommer dit och plugga teater, musik, mm. sociologi, eh, filosofi, språk det var ju liksom, vad hände här?
0: Vilken jävla lättnad då.
1: Det var det. Plus att jag hamnar ju då, i en vanlig skola hamnar du med folk som du råkar bo nära. Nu hamnar du i en skola där du söker av ett intresse. Så du har ju liksom en gemensam nämnare där i teatern. För det har man 15 timmar teater i veckan. Vilket gjorde, var ju jättebra för mig som behövde liksom utlopp för. Mm. Mycket
0: energi, så det behövde liksom Exakt. Ja. Men kände du att du hade hamnat rätt och direkt? Att allt var liksom så här, Att du visste du vad du ville med livet då, liksom, på något sätt?
1: Jag tror nog att jag hade bestämt. För först var det ju fotbollsproffs i mellanstadiet mm. Hur duktig var du? Ja, jag... Det var ju också sjukt Jag var bäst i klassen. Men när vi då spelade i klubblaget, så fick jag prestationsångest. Så där presterade jag i stort sett ingenting. Det var jag en medelmotta. Men det var ju killar i. Min klass, som jag var bättre än i klassen, mm. som jag inte hade en chans mot. Alltså jag satte som press på mig själv, så att jag inte kunde prestera. Mm. Det blev så här, jag vet inte, bara prestationsångest.
0: Mm. Så här det gick baklås? Ja. Så ungefär som när jag ska försöka somna på natten när jag ska upp tidigt.
1: Det går i baklås? Ja, precis. Ja, men så jag vågar inte finta, vågade inte dribbla, vågar inte skjuta, passade alltid bak. Alltså så här, och i klassen, höll i bollen, spelade, full fart, mål, mål, mål. Mm en sak som jag kan fastna i idag igen liksom. få tunghäfta prestationsångest Vad ja, nu fick jag det nu men det bygger lite på det här med fotboll jag sätter mm. en egen press på mig själv att jag inte mm. tror att jag klarar det
0: mm. Spelar du fotboll idag?
1: Någonting? Jag har spelat i ett korplag som heter Kenny Konsult mm. Hahaha <laughs> Vi låg sist i... Jag Ös var på topp i det laget. Bara en sån toppduo. Han är ju fantastiskt bra.
0: Är han det? På ja. riktigt?
1: Kurdernas Maradona kallas han ju.
0: Men han, alltså han är bra på riktigt? Ja,
1: han har spelat Division 2 på Järfell FC. Alltså på, RfLFC, alltså på, på elitnivå.
0: Okay. Där ser man, det har ingen aning om. Nej? Nej. Ja, men okej. Okay. Efter, efter gymnasiet där. Vad, vad, vilken riktning tog du? Vad hände? Har, har några ögonblick där du kände att nu jävla, nu, nu blir det fart. Nu, nu händer det här för mig.
1: I det, det, det uppstår ju magiska ögonblick när man spelar teater när, du vet, när man känner så att allting, man hamnar i ett nu som inte går att uppleva någon annanstans, i alla fall inte med, med de här känslorna som jag har, när det alltid är så här, vad hände härnäst? Vad hände igår? Älta eller se framåt och aldrig känna liksom nu och här, men när du spelar teater i, tillsammans med andra och det liksom bara funkar, då är det ju helt magiskt. Mm. Det är en värld som bara... Och jag började med improvisationsteater också då på gymnasiet. Att gå in tomt blad, bara tomt rum. Och bara tillsammans skapa världar som, som bara funkar. Och vi började turnera med det och tävla i det. Mm. Eh, det var ju ögonöppnande.
0: Men kan du känna idag ibland att... Eh, du har ju en bra karriär. Du har haft en lång karriär inom liksom något som många bara drömmer om. Men kan du känna ändå att... Fan, det blev ju bara flams av allt. För att du ändå liksom, vad hade vi på vägen i teatervärlden som ändå får se som seriösa om man mm. säger så?
1: Jag har, alltså, jag har ju kompisar från den tiden som jag gick i skolan med. Helena F. Sanderberg, Jonas Karlsson, Olle Sarri. Mm.
0: Alla eh. har varit med i den här podden. Alla, Är det så? Alla tre. Mm. Otroligt.
1: Mm. Mm. Eh, och de gick jag ju samma liksom, vi gick ju södra latin samtidigt. Så, och den, jag hamnade Väldigt inte... fina alla tre Ja, Väldigt fina. Mm. otroliga människor Och fantastiska skådespelare mm. eh, Typ topp notch i Sverige Verkligen eh, Och jag, jag var ju på deras nivå då i skolåldern Vi spelade ju tillsammans Och det var ju ingen som kom att sa något annat än att Eller det var, var ju en tävling på det sättet Men jag kände inte att så, oj herregud Jag har ingen chans mot de här Men jag tror inte att jag Kanske lite klassens clown drogs mot... Alltså skrattet är som en sol som jag dras emot. Liksom. Att mm. jag vill hela tiden dra mot humorn. Mm. Och därför blev nog... Jag körde ju, spelade ju en del Chekhov och alltså så här seriösa, riktiga dramer. Men jag får inte samma kick
0: av att, att spela en sån typ av teater. Nej. Men det finns ju komedier också, tänker jag. Alltså komedifilm. Ja, det
1: har aldrig varit ja absolut. Det ja men det var också lite att jag hamnade ju då eh, med två kompisar i eh, på Södra Latin som jag träffade i min klass mm. eh, och vi startade ju typ som chillinggänget alltså en humorkonstellation mm. och började turnera, vi åkte upp och körde på så här nattklubbar och så mitt på nattklubbar så drog de ner musiken och sa nu blir det underhållning och, folk, okay. What? och så körde vi liksom typ som rock'n'roll, krogshow revy mitt på diskogolv liksom och det funkade ju inte alltid men det funkar ofta. Det ja. gjorde jävligt så här att du skruvade så här Montepytonaktiga sketcher liksom. Mm. Mm. Um.
0: Men jag vet inte fan hur jag hade reagerat om jag är på en klubb och bara står med en brud. Stor brud. Ja, nu dansar. blir det revy. Klockan är kvart över ett liksom Man är precis på väg att bara gå hem med en vacker kvinna liksom. ja, Vi
1: vart utbuade i Saltsjöbaden En massa så här brats som bara Vad är det här? På med Avicci var inte stor då men, Nej,
0: men det... De tyckte inte det var okej okay. Men så här,
1: vi dök upp Vi var med i olika De hade en stor talangjakt på ett ställe i Sankt Eriksplan Där man kunde vinna en Typ som en tv-serie Alltså var så här, riktiga Där var vi med och gick till final Vi var nere och träffade Galenskapen Shave. Eh, vi skickade in en pilot till SVT Vi höll på att spela i, Vi vann någon sån här tävling på Z-TV Roligaste humor bla bla bla, Fick åka utomlands Så det var väldigt Där la vi väldigt mycket kraft på att slå igenom
0: Och där kände du också att Fan det är det här jag ska göra ja. Jag ska få folk att skratta
1: Ja men jag ska Vi ska ta över världen mm. Vi ska ta över humorvärlden Vi hade ingenting med stand-up att göra Utan vi var mer inriktade på att göra Sketch, sketch Humor, sketch -film. Ja. Du vet, gjorde egna filmer Gjorde egna sitcom-aktiga grejer mm. finns, Äm... finns det här kvar eller? Magina. Alltså vi hyrde en restaurang uppe i Dalarna Och spelade in typ som en eh, sit, eller, Typ som en eh, dokumentär humorserie Om en, en restaurang som går åt helvete Mm där jag var en slämmekypare som, som snattade från folk som... När jag tog emot kunder och hängde in jackor och kappor. Så tog jag plånböcker och, så gick jag och tog beställning. Och så hade vi en kock som var fulljämt. Och, alltså vi byggde den. Den spelade vi in. Men det här var ju liksom på dv kameratiden Så det ligger liksom på någon DV-CD nu. Liksom. Vi har ju aldrig redigerat klart det här.
0: Mm. Och hur många år var det mellan det här och liksom tills du kom till stand-up-scenen? Det här, de här
1: killarna träffade jag ju då eh, När jag var 16 mm. Och stand -upen började ju Då var det så här Att vi eh, Den ena av de här killarna Christian, han fick huvudrollen i rederiet mm. eh, Skulle spela eh, Bertocke Weiss eh, hantla, Alltså han som hjälpte Unga killen i rädderiet. så Huvudroll, vi var ute och firade det
0: men du visste någonstans att det här är dödsstöten nej, För nej, vårt gäng
1: jag tänkte, Nej tvärtom, nu äntligen en slår igenom Så han Aha. kan ju nu liksom dra fram oss Gemensamt, för han kommer ju inte bara vilja spela rädderiet Vem tycker det är kul liksom
0: men, och den Han tar mer oss nu han, han, med oss, han, med. han kan inte
2: släppa oss nu Nej,
1: nej men för vi var så oerhört tajta, vi umgicks dygnet runt Jag bodde hos honom på helgerna, vi sov ihop Vi åkte på semester ihop, vi omgick mm. alltid Och den andra killen Niklas Vi var tre killar Som träffades på Södra Latin och så fortsatte vi med den här gruppen Han var lite mer han hade en egen musikstudio, gjorde egna, egna låtar eh, Hamnade på RMI Bergs Började med reklam Så han gjorde liksom alla våra grafiska affischer Och omslag och så här eh, Men så en eh, 1994 Så <hör> Ringer telefonen För vi, jag och Christian då Som hade fått huvudrollen i rädderiet Vi var uppe i Åre på någon så här äventyrsresa Du vet, klättra i berg Red på Islands hästar, paddla i fors så kommer vi hem och jag jobbar dagen efter Jag jobbar som vaktmästare på den tiden på Bäckomberga mentalsjukhus Och det runt med post till galningar mm. Jävligt spännande jobb Och det,
0: det vill man ju nästan höra mer Ja det är spännande, det var otroligt Lärorikt
1: att se människor jag Träffade en gammal lärare där bland annat och sa, uh -huh. Jobbar du här nu? Nej
0: <laughs> Okej
1: okay. Inga en, mer frågor Det låter
0: som en skräckfilm <laughs>
1: Ja, men man vet att hon har varit lärare åt Det där, inte... ton,
0: där tonfallet Det till bra
1: ja, men jag såg kom jag... Det kom du fram
0: gamla skådespelare, skådespelare. Ja, kom det kom fram gamla skådespelare ja, men man tänkte ja jag
1: sadlade om och blev liksom mentalskötare Men
0: hon hamnade på Jag fick lite creeps av det där
1: Det är en ja. bra start på en ja, film ja,
0: Verkligen Verk... du är. verkligen. Ja.
1: Då, jag ska jobba på fredag Vi kommer hem på, på torsdag kvällen från Åre eh, Fredag kväll eh, ska vi ut och festa Och jag bara känner jag är helt slut Vi har varit i Åre en vecka Jag har jobbat en hel dag på Bäckis. Jag skiter i att gå ut Och det här var alltså Man är 23 år Jag vet inte Du har festat Några gånger i ditt liv mm. Ja mm. Helger Man skiter inte att gå ut Nej Inte i 20-årsåldern Nej Ute jämt Bodde alltid hos Christian För han hade lägenhet inne i stan Då ringer min telefon På lördagmorgonen eh, En komp En god vän ringer till mig Jättetidigt så här, Tidigt lördagmorgon. Hallå Hej lever du Och jag blir så här, Förlåt Lever du? Ja, jag tror det. Jag är lite trött. Ja, för jag, 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 Christian har dött. Eh, va? Vad säger du? Christian har dött och det var tydligen en kille till där så jag trodde det var du. Men då är det inte du. du vet, så här, hela världen börjar snurra. Och jag, jag fattar inte vad han säger. Christian, han har brunnit inne. Christian har brunnit inne. Och det var han och en till så att vi undrade om det var du. För jag sov ju alltid där i liksom tre års tid varje helg. Vi orkade inte åka ut till Bromma där jag bodde. Så han var helt övertygad om att jag alltid sov där. Att det var jag. Så först, vänta, vänta jag, bara så här, jag måste ringa Niklas. Så jag lägger på, ringer Niklas. Niklas flickvän Mia svarar. Hej! Jag måste prata med Niklas. Nej men han sover hos Christian. Och då... Så, så jag tror jag, och hon varför, varför undrar du vad Niklas är? Han var ute med Christian igår och han, och han sov där. Han ringde mig och sa jag sover här i natt. Då... Och jag bara lägger på och sen så faller jag bara fram. Jag kommer ihåg att jag fick kramp i hela kroppen. Föll. Och sen låg jag bara... Jag vet inte hur många timmar men jag låg bara liksom... I någon form av krampposition och hade liksom... Hjärnan släppte. Så där dog ju dem och där dog ju en stor del av liksom allt jag hade, vad tanken med mitt
0: liv var, mm. redan vid 23 års ålder Vad hände med en 23-årig man när man är med om en sån sak? Vad hände med det? Jag tror ju att jag har
1: fått ett, ett en, någon form av svarta demoner som jag har med mig alltid, att Livet tog slut där På något sätt i och med att Det är en sån oerhört världsomvälvande upplevelse Att ens närma, två närmaste vänner Som man umgås med alltid Och som man har hela sin livs framtid Utstakad tillsammans Samtidigt Hade en av dem gått bort Så hade ju jag och Christian Eller jag och Niklas kunnat Sörja den bortgången tillsammans men nu hade jag alla våra minnen allt vi, hade varit, allt vi hade gjort allt vi hade varit med om allt det här du vet intern sättet man är i en grupp sätter man säger saker man förstår att vad man, alltså vi hade, vi hade, det var ju som en förälskelse vi umgicks ju alltid mm. eh, och att bara att allt stannar samtidigt och
3: normally being a little extra Kan be a bit much.
1: någon form av um, huvudperson i den här döden. När det kommer till... Jag är med i begravningsplanering. Jag, är med, jag sitter längst fram vid kisterna. Jag umgås med Christians familj. Jag umgås med Niklas familj. Alla vänner till dem ringer mig. Så jag blir liksom någon, något nav. Så det går ju flera år när jag bara är i den här oerhörda tragedin. Mm.
0: Vad var det som hände egentligen?
1: Det är polisen... för det var otroligt många så här märkliga situationer. Dels hade Christian bytt dörr till en säkerhetsdörr några månader innan. Hans brandlarmsbatteri hade tagit slut några månader innan. Han hade gjort om i vardagsrummet och satt träkandelabrar på väggen. Så troligtvis har någon av dem träkandelabrarna på efterfesten börjat brinna och ramlat ner i soffan och de har då inte märkt det för vare någon annanstans och sen har det spridit sig någon sån här kolmon och för de dog av Niklas levde när ambulansen kom eh, han hade puls Christian hade dött så Kri Niklas togs till Sankt Göran för att försöka återuppliva honom men det
0: gick inte. Eh Jag röker, ja röken är ju nästan farligare än elden där ju. Exakt har
1: hört. Den är ju giftig och du sövs ju in så du dels var de ju inte är såklart de kommer från det är en efterfest troligtvis gått och lagt sig för att, liksom så här och så har det här den här soffan då tagit eld mm. och grannar känner att det luktar rök men kan inte öppna den här dörren för den är liksom låst och den är i säkerhetsklassen förra innan var så typ man hade kunnat sparkat in den liksom mm. eh, så, så. Mm. på en sekund liksom så är så är det bara slut mm.
0: När, när tog du det upp ur det här då? Det
1: är så oerhört... Jag, för mig blev det som att det gick inte att ta in det här på riktigt utan det blev som att man, man får som en tratt känns det som där sorgen är sand och massa sand men det, det blir som ett litet rör där det liksom sakta sakta silar ut mm. så det kommer liksom... Jag grät till exempel inte på begravningen jag, jag tror jag fortfarande då var i chock och inte kunde riktigt ta in det. Jag fick ju åka och liksom ta farväl av dem på Karolinska. när de liksom, alltså, alltså gå in och stå och se dina två närmsta vänner ligga på varsin liksom brits borta. Det, det går ju inte att ta in. Det är ju det är liksom helt overkligt. Ehm... Um, men jag hade mycket vänner som stöttade mig. Jag umgicks mycket med deras familjer. Eh, men det tog ju flera, flera, flera år mm. innan det var på riktigt kul igen. Mm. Och det har ju... Det går ju inte en dag utan att jag... I och med att vi umgicks i den här staden där jag bor idag så åker jag till Kungsholmen där vi alltid gick på McDonalds eller åker jag ner till stan där vi brukade... Där vi spelade in den här filmen. Eller låg jag till Söder där vi gick på skolan. Alltså det finns ju alltid... så De finns ju alltid med mig ändå på de vänster. När jag går på en scen så tänker jag på dem innan. Som en så här reminder.
0: Känner du att du drar det lite för att kolla på gamla grejer ni har gjort ihop? För att det kan göra för ont? Eller har du gjort det efter, efterhand?
1: Jag har, jag har svårt för det. Jag fick ju många filmer av Christians pappa. Christian var ju också då... Tidigare, han var ju barnskådespelare Han var med i Fanny Alexander Spelade Son till Mona Malm Och eh, oh, Ska vi veta Vad heter han? Den store skådespelare Jarl Kulle! Ja, just det. Eh, han var med i Tage Danielsons sopor Han var med i Alla Nedvals Med Alla pirater spela huvudroll Så han var ju liksom en barnstjärna Och eh, jag orkar liksom inte se de filmerna riktigt. Men liksom, jag ser en levande glad. Och sen har eh, filmerna som vi gjorde tillsammans... Jag har ju försökt någon gång så här, Nu ska jag sätta mig och klippa ihop det här och lägga ut och göra en Dig grej. Digitalisera det? Ja. Mm. Men det är svårt. Det är svårt att se det utan att liksom dras tillbaks till det där kolmörkret. Mm. Och liksom få de här liksom panikångestkänslorna igen.
0: Mm.
1: För, och... Sen var ju nästa grej liksom när jag kom upp igen, det var nog stand-upen och liksom nystarten med Stockholm Live och Ös och San och Janne och startade en ny grupp. Och det var ju typ runt 2000. Mm. Så det tog en sex år innan jag liksom på riktigt kunde ha kul och känna
0: glädje. Träffar du din fru här också någonstans? någonstans så där? Eh, några år senare. Mm. Okej. Okay. Eh, men... Om vi ska prata lite stand-up. Det känns svårt att prata det efter någon sån här tung grej. Det blir så konstiga kontraster att prata om stand-up som ändå är den typ lättsammaste som finns. Får man ändå säga. Mm, jämförelsevis. Det får man väl säga. Men jag kunde relatera till det där verkligen till att, in att inte kunna gråta efter något slags tragiskt. Jag var med om en tågolycka för tio år sedan när en kompis till mig dog mm. framför mina ögon. Och jag grät inte heller på liksom... Lång tid efter, jag grät inte direkt efter Inte på begravningen Och inte på psyket alltså, du vet, Alla andra har grätt mm. men inte jag Jag, jag, var, jag var bara inne i någon slags chock Och, och ta hand om de andra och så här, liksom. Sen flera veckor senare då, var som då, då bara från ingenstans, bara pang Bara braste liksom Allt, kapp, allt kom i kapp liksom. jag,
1: jag hade det riktigt sånt när bröt ihop Det var när de hade De ligger i Under kyrkan på, vid Odenplan. Den här stora kyrkan Mittbodenplan. Mm. Ligger de nere i ett sånt här kolumbarium som är som en inomhusgravplats med olika... I samma rum, med liksom varsin marmor med bild på dem och teaterloggan och så här står det. Niklas Ljungqvist och Christian Almgren. 1971, 1971, 1993, 1993, 94 Och så satt jag där själv någon gång och bara gick ner där. Och då fick jag någon sån här där det bara... Mm. Att, man förstår på riktigt för det, det blir som en film som bara stannar liksom, och säger: Nej, nej, det kan inte ha hänt. Och, eh, och jag tror ju någonstans inte, eller jag har ju pratat med terapeuter och sånt sagt, att det är någon form av PTSD. Alltså det blir som en posttraumatisk stress som jag har i mig som man inte blir av med. Man kan liksom man kan inte bara gå vidare från en sån eller händelse mm. utan att det ligger kvar liksom latent i en det mm. är svårt liksom, för riktiga känslor, det blir för jobbigt liksom. jag gråter ju nästan aldrig Nej. den känslan vill inte jag dra mig mot liksom.
0: jag märkte det på dig redan nu, för när du började berätta den här historien satt du ändå liksom nästan och log Förstår du, vad jag menar? du har ett, ett, ett mm. leende på dig även när du pratar om jobbiga saker som att du nästan vill tvångsmässigt skämta bort det mm. fast när du pratar om det mest tragiska man kan vara med om liksom. mm. det är speciellt alltså Uh, men vi ska ändå försöka ge oss in på Lite stand-up då yes. <laughs> uh, Först reklam Ja men verkligen Min proffsäljare Jerry på Woody Bygghandel Pratar hela tiden om fönster Med aluminiumklädd utsida Olika glastyper beroende på funktion Energiberäkning och u -värden. Han kan verkligen allt Sväng in till din woody Och hitta din egen Jerry så får du höra mer Nu har vi på Woody 30% rabatt på utvalda fönster från elitfönster Woody bygghandel Vi får bygget att snurra Det är du och jag, Jerry Hej, det är Anders på Juremaster Däck och Fordonservice. Tänker du ofta på hastighetsklass åtkräp och åtkräpp och bromsträcka och däckmönster och så vidare? Nej, jag tänkte väl det Lugn, vi hjälper dig med rätt däck efter just dina behov Just nu har vi fyllt våra lager med Primacy 4-däck från Michelin Med överlägsen säkerhet från första till sista milen Läs mer och kolla in veckans kampanjer på juromaster.se. Välkommen till Euromaster. Älskar bra. Vill ni göra samarbete med mig? Hör av er gärna. Jag vill gärna ha in nya sponsorer i min podd. Det vill man alltid. Ja, det vill man alltid. Eh, jo, eh, hur? Eh, jag tänker så här. Du har varit stand komiker i... Hur länge blir du
1: Sedan... Jag skulle Om jag skulle säga att datorn så är det... Ja, men sedan 2000. Mm.
0: Det är alltså 18 år.
1: Ja, det är 18 år också. Bara det är sjukt. 19. Mm.
0: Hur eh, högt rankar du dig själv?
1: Jag vet ju vad jag kan och jag vet ju vad som händer. När, alltså man får ju sån extremt eh, bra respons på om man är bra eller inte just i stand-up. Mm. Har du en publik som skrattar så har du lyckats. Har du en publik som inte skrattar så har du inte lyckats och jag, har ju, jag, har aldrig, jag, jag går upp och levererar och får skratt. Jag är ju kanske då inte en kom. Jag åker ju inte runt på några stora egna turnéer alla med Saja Hallberg.
0: Mm. Nu blir jag glad
1: <laughs> med egna fish och fyller teatrar. Jag, jag kör ju mer klubbar och firma mm. Och På ett sätt är ju det svårare, för att om folk betalar 700 kronor för att gå och se Monsmöller och Ösnöjen så har de ju liksom en bild av att nu ska vi gå och se de här fantastiskt roliga komikerna Och man går hit och så levererar de Jag ser inte att det är sämre eller bättre Jag ser bara att, att komma till en byggfirma i Örnsköldsvik Där de inte har bett om underhållning överhuvudtaget Och gå upp på scenen efter att Veden har sagt Ja, förra året hade vi Lena Philipsson Det har vi inte råd med i år Men vi har tagit hit en komiker, ge den en chans Ja, men då ska du in och vända ett rum där ingen egentligen är intresserad av. Det här har alltså hänt? Ja, jag, jag, det händer varje gång att man får en ganska <laughs> pissig på. Och, eh, men att gå in då, som, som jag vanligtvis gör det så här, som, för de bespottade firmagiggen, att få dem att skratta i, i 40 minuter, mm. det kräver ju lite och det klarar jag av alltid. Liksom, så att jag känner att jag kan hantverket.
0: Vi har ett lyssnarmail som ändå är, det har med det här att göra. Så jag tänker att vi slänger in det här ja. för det var passande. Hej Jakob, är du en avundsjuk människa? Kan du till exempel bli ledsen och bitter över att du inte får göra parlamentet till exempel? Eller avundsjuk på messiah som får göra soloföreställningar?
1: Alltså så här ska jag säga då. Både och. För jag vet, när vi gjorde Stockholm Live på Sveriges Television, vi gjorde ändå tre säsonger av ett stjärnaprogram program på SVT, så själva processen att vara inne i en så här det är jättemycket folk som tycker och tänker och det är chefer och det tittar siffror så det är det är ingen jätterolig process att vara med i en stor produktion på det sättet det, det är recensenter och du liksom det är prestationskrav och du liksom, så den glädjen som man får på en stand up scen den är inte liksom samma i en tv-studio där du ska underhålla utan då är det en massa andra saker med det sagt så hade jag ju liksom inte tackat nej till parlamentet. Och jag tror inte att jag skulle göra bort mig där. Utan jag tror att jag skulle lyckas ganska bra. Men i och med att jag har idag tre timmar live-radio i veckan. Två poddar i veckan. Så känner jag liksom inte att jag inte får uttrycka mig. Att jag inte får vara rolig på andra positioner liksom. Så jag har skapat mina egna plattformar.
0: Mm. Um, och när Messiah påar sina sol <laughs> soloföreställningar i er podd. Känner du bara så här... Det hade varit kul ändå
1: Nej, men han, Jag älskar att att Messiah åker på turné Han är ju som jord för att stå själv på en stor scen Och sälja alltså, han är ju, Jag är ju skattar ju honom som en av Sveriges Absolut bästa komiker Och han är väldigt tydlig komiker också eh, Och jag skulle jättegärna Åka på en sån turné Men det kräver ju också Enormt mycket jobb och det är liksom sömlösa nätter med biljettförsäljning. Jag har ju åkt på turnéer men i större sammanhang. Stockholm Live, vi åkte ju på turnéer flera år efter tv-tiden. Och fyllde liksom Storan i Göteborg och Slakthuset i Malmö. och in, Vi var i Stockholm på Södra Teatern. Fullsatt, fullsatt kväll efter kväll för att lägga in extra föreställningar. Då är det väldigt roligt. Men jag har också åkt på turné på med Kudjo. Jag och Kudjo Akolor åkte på en turné när han eh, var sidekick i The Voice, vaknade med The Voice och eh, körde tv-tiden där. Och du vet, det ringer såna biljettförsäljare. Kan vi göra halva priset? Kan vi göra någon grupprabatt? Och, eh, ska vi flytta till ett mindre rum? Och hur, Har ni marknadsfört det? Och man, liksom, man sliter som ett djur och man bara känner det här. Man trampar vatten och så åker man dit och ser det 150 pers i en lokal som tar 700. Då är det inte kul. Nej. Eh... Så att skulle jag veta att så här, varje gång jag trycker på knappen så kommer det liksom fullsatt. Absolut att jag skulle åka på sådana turneringar. Men jag är inte helt hundra på att.
0: Nej, jag hör vad du säger. Det, det... Man drar de oh skadorna än. Men hur går det till då när, när du skriver material? Uh, gör du fortfarande det nytt material idag? Eller lever du på gamla meriter?
1: Gamla rapa
0: Gamla liksom. men.
1: ser det Nu kommer du
0: rapa ja, Exakt.
1: Nej, jag skriver ju en del nytt, men för mig, jag är en sån här komiker som inte gillar, jag tycker inte själv om när stand-up är, så här, man hör att det är skämt, alltså du hör en, ett upplägg och så kommer en punch, så kommer ett nytt upplägg och så kommer en punch, jag är mycket mer så här fascinerad av typ Ricky Gervais och såna här komiker som kommer in och bara berättar något som de tänker, funderar, pratar om Religion eller Russell Brand eller du vet så mm. det, det är en show, det händer saker
0: och det ska vara roligt av bara farten liksom.
1: Ja, just mm. det, det, var lite roligt Och där, blev det roligt. Och där är det också ja. såhär, drastiskt Och utspel och sånt där, kanske min teaterdel
0: mm.
1: Kommer därifrån att jag vill liksom Bjuda på Jag skulle hellre göra liksom en stand-up-musikal Där jag liksom både sjunger, dansar Och stand-up Alltså såhär, bjuda på en Hell over ride Än det här Man med en mic, hörrni mm. Det är den, den, den. Ja. Men inte som frugan sa. Puff. Det kanske, det
0: kanske dan, är något dan, dan. som du får göra framöver då. En, en, en mixföreställning någon gång när du är gammal. och gråd. Ja,
1: det är kanske ingen dum idé.
0: Nej. Förutom Messias. Vilka, vilka håller du högst liksom?
1: I Sverige. Mm. Alltså det där är ju otroligt. För jag, jag älskar ju folk som. Jag älskar ju själv när folk är så här. Shit var modigt mm. Våg, alltså Går upp och bara på en slak lina Och inte safear, liksom. Mm. Messiah är ju absolut Topp i Sverige Och sen har, tycker jag ju Peter Wahlbäck När han levererar Så är det ju liksom Det är som att känna någon Var i kontakt med någon humorgud är, Han är ju helt Outstanding när han liksom får flow och, och funkar Däremot när han inte funkar Så är det ju galet obehagligt och då blir man ju som själv, jag är ju så här, trygghetsnarkoman, jag vill ja. ju vara säker på att det ska bli bra varje gång så bara, hur fan kan man gå upp och chansa varje gång liksom? mm. och, och bara se om det funkar
3: mm.
1: men han, Kristoffer Appelqvist älskar jag, jag tycker att eh, Mons Möller när han får publikkontakt och bara så här, freestylar med publik alltså, det, det är mer att man gillar olika stilar och tittar på vad alltså, ah, Carl Stanley liksom 22 år i Skåning som bara går upp och är hur bra som helst Markus Berggren
0: mm.
1: Alltså det finns ju hur många skickliga som helst idag
0: Vi ska snacka lite om freak show nu eh, En rektaltermometer. <laughs> du, du har dragit den tror jag i våran ja, jag tror det men jag kommer inte ihåg En, vad är ni säger? en rektal termometer uppe, Rätt upp rätt i den uppe, uh, Rätt upp i den endtarmsöppning som är svensk uh, underhållnings- och nöjesindustri Ja Sen
1: stämmer ju inte det någonstans.
0: Nej. För är väldigt sällan när vi pratar svensk nöjesindustri. <laughs> det är inte mycket industri <laughs> det ni snackar om. Men det går bra för den podden, vad kul. Ja, ah, skitroligt. Och den växer så du knakar, är mm. väl förtjänt. Har ni fått skrota någon episod?
1: Mm, nej. Jag tror inte att vi har spelat in och sen skitit till att köra. Nej. nej för, för våra gäster, vi har ju, du har ju gästat. Mm. Och våra gäster har ju liksom inte... Vi, har ju, vi pratar ju inte med, med gästen Om gästens liv Nej. Utan gästen är med i vårt Spanande kring nöjesvärlden Exakt mm. Och det gör ju att efteråt så känner ju man ju sällan så här att äh, Folk har ju sagt att så här, ni får, Robin Paulsen bland annat Tyckte att vissa segment var Han bara, jag kan inte stå bakom det här
0: Nej men det är ju SVT vet du Ja. ja. Men det hörde man också Alltså no offense till honom Eller, eller, eller er podd överlag Men episoden med honom han var väldigt mycket tyst Han, han Ja. Och, det, och, och, det, och om, om man har koll på liksom nöjesvärden Och, och så här, public service och så här, då, då vet man att det beror på SVT liksom. ja. alltså det, Hade han jobbat på liksom kanal 5 Då hade han ju kunnat snacka, snacka hur mycket som helst
1: Ja men det är någonting med att han Känner att någon kommer lyssna på det här mm. Och vad ska de då tro Mm
0: Kanske därför han inte gör så mycket poddar överhuvudtaget. Över
1: Nej, han är ju väldigt sparsmakad. Ja. Ah. Men liksom kungen på sin egen arena. Så att, eh, Verkligen. Vi, vi var skitglada att han skulle komma. Men man kände, som du säger, att han, han var så här, vad, vad, säger, vad sa Han ringde efter och Vad sa jag? Han är ju lite kontrollbehov också. Mm. Många har ju det kontrollfreak-aura i den här branschen. Mm. Eh, så han ville veta lite. Så här, vi hörde av sig långt innan. så här, Vad ska jag
0: förbereda? Och... Mm -hmm. ja, det, eh, det var någon gång där jag tror Messiah la upp på Instagram eller någonstans att han skrev så här: Vi ska ha en internationell stor gäst i podden imorgon. Men så blev det inte så. Vem var ni hade på G då? Vi har ju fått avhopp, Titan eh, på. Ja, men, men... Vem, vem var det? Vem var han pratat om? Jag fick så känsla av att det kanske var någon så där. Nej, men jag vet inte.
1: Nej, när det kommer stora amerikanska komiker och engelska som alltså är stora namnen vi vill ju gärna få hit dem. Mm. Men jag kommer inte ihåg vem det var som hoppade eller om det, det gör var... du visste. Säg jag... nu. <laughs> jag kommer på riktigt inte ihåg.
0: Ja, okay, ja, ja.
1: Men det var en alltså typ det var ty inte Rick Gervais men förstår du väl liksom en något sånt. Bill Burr någon, ja. någon amerikan som var i stan och sa hans management så här ja, men det, han skulle kunna tänka sig vara med oss se här. Ja. Sen skjeter sig för han var bakfull. <laughs>
0: Typ. Classic. Ja. Uh, har du och Messiah haft något tjafs någon gång? På allvar? När du har lämnat rummet oense om någonting och bara varit dålig stämning sen?
1: Nej, men vi är ju väldigt olika som personer. Vi är extremt olika. Vilket jag tycker är kul. Men jag, jag är ju imponerad av att Messiah efter, efter en inspelning, jag är ju väldigt så här uh, inkännande och sensibel och jag känner om så här ah, nu är det lite dålig stämning. Mm. Och då mår jag väldigt dåligt. Kanske barnet i mig som mm. vet att så här, det här, nu är mamma och pappa, nu är det bråk, nu är det eh, Och så efteråt kan jag säga att. kände du lite, det där tyckte inte den här gästen var kul att prata om. Va? Nej, vi kör, lugnt. Ska vi ha med det verkligen? Ja, ja, ja. Alltså han har mycket mer en professionell, bara gå in, vi levererar här och nu. Medan jag kan sitta och så på nålar, såhär, oh. Vi ska nu inte gå åt det här hållet
0: Det är skönt att spela in Med en sån som är så pass Så pass, så pass olika i sig själv i det Jag kan liksom trygga till en lite
1: Men jag drog ett skämt en gång i Freakshow eh, När Kejo gästade mm. Och hon gillade inte det skämtet Och sa det mm. Det tog vi inte med då men vi säger, okej, okay, vi fortsätter. Oh yeah, men efter lite, du är ju pistol. Jag kunde ju inte fortsätta. Jag satt ju bara om det dåligt för att jag hade <laughs> klampat över det här skämtet. Liksom. Hon bara. Hur roligt. Gud vad, vilket billigt, plunt skämt. Typ. Så, jag menar, vi, det är eller, vi bandar ju live. Ah. Och det är här och nu. Och skämt, det finns inget skrivet. Kommer du ihåg skämtet?
0: Ja. Kan du se det? Ah. Men ah. vad fan ska hon göra, det är en annan podd.
1: Nej, absolut. Hon kommer inte göra någonting. Men det var så här. Vi pratade om nätdating mm. och hon har ju rysk bakgrund mm. och jag tror jag för hon sa, vad ska jag lägga ut mig på för nät är du vet, kändisar mm. som hamnar på Tinder, blir väldigt udda så här. Aron Flam fanns ju på Tinder jag tänkte folk blev livrädda av se de Flam på Tinder mm. och då sa hon, så att, hur ska jag dejta på nätet så här, och då sa jag något lågt mm. men dock, det första som kom upp men så här, Russian wives for rent eller något sånt där
0: Alltså. Och till och med du direkt kände att det där var inte bra Alltså jag, jag, jag... Du rådnar nu och ja, men, minna när, jag, jag, när jag tänker på hennes reaktion det...
1: Ja men för hon då så här tittade på mig på allvar så här, Du vet det blir som ett hack i en LP I! Oh, shit. Bara, fy fan var billigt ah. Och, och så här, i, Försöker liksom rädda Och det fanns ju sådana situationer I Vakna med The Voice också när, när gäster liksom blev arg Jag hade ju sån oerhört usel Programpunkt i Vakna med The Voice där jag skulle ställa en fråga som hette obekväma frågan mm. gästen skulle inte veta om frågan vi frågade lyssnarna och tittarna
3: Botox Cosmetic out toxin A FDA approved for over 20 years so talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you
0: For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call
3: 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com.
1: Innan, vad ska Jakob fråga? Och det är till exempel Martina Hag skulle jag fråga på slutet då, när det du har aldrig tänkt på en ansiktslyftning? Oh. Och då ska så här, tvingas, och alla ska fast vi ska hålla kvar folk så här. Det är bara så här reklamradio trick liksom, när ställer han den frågan.
0: Många frågor från den grejen som inte riktigt skulle hålla idag va.
1: Exakt, och, det, och så här, jag har ju bara Står och väntar på, när ska jag klämma in Den här skitfrågan som bara kanske Får hela studion att vända till en dålig stämning så
0: du fick alltid också bära den liksom Grejen,
1: ja och Martin brukar ofta säga Ja Jacob, sen hade du en liten fråga här på slutet Åh, var
0: elakten. ändå Och då
1: var den så här, den skulle vara obekväm
0: Otacksamt att ha den, den där rollen liksom Som jag är också, verkligen Men vad lyssnar du själv på för poddar? Är du en poddare?
1: Jag lyssnar på jättemycket poddar Mm jag lyssnar på Nemo möter en vän. Ja, bra. Jag lyssnade här jag på Ulf Brumberg, vilken säger, att du kan sätta dig med vanheten och föra en normal konversation i hans lyxvilla på Lidingö liksom. mm. Och du bara får dig att vara så här. För jag blir så här starstruck om jag skulle om jag ska träffa Ulf Brumberg eller Gösta Ekman de här gamla barndomsidolerna liksom. mm. Men du sitter med honom som så här tjena Uffe. Mm -hmm. Hur är det? Mm. Och det är ju oerhört imponerande av att du på något sätt får Får människor att bara sitta och samtala Med dig Han känner väl inte dig sen tidigare
0: Nej ingenting Och jag tror också att det är väldigt befriande För en sån som Ulf Brumberg, Som ja. ständigt har haft folk som tassar på tå kring honom liksom, så här, Och klappar honom med års
1: Eller ska liksom klämma dit och så här, reporter.
0: Eller ska imponera på honom liksom. ja. Och så kommer jag där som är Alltså såklart jag har sett Jönssonliga en massa Men jag, jag, jag vet inte jag, jag brukar få till det Med de där gubbarna som ska vara lite svårare Det, det är min specialitet
1: du, du har ingen respekt för deras lite så här burdusa, så här Tommy Sörberg, så här man tänker att de bara kan säga.
0: Vad är för jävla fråga? Och man bara, ja. oh shit! Men jag tror att de, de mjuknar nog för att jag är bara liksom en, en kille. Ja. Och inte en journalist och inte en kvällstidningskille. Och då, då blir de också mjukare av sig själva. De känner det liksom. Att jag är inte är där i någon speciell agenda liksom. Jag tycker bara det är kul att snacka med dem. Och de tycker det är alltid skönt. Och då blir det också en, en mer avslappnad stämning. Men just Brumberg var väl en podd som jag eh, blev väldigt nöjd med. Jag tyckte att... Tyckte att eh, han är ju så jävla speciell För han Aha. har ju så skruvade åsikter men han säger Han är dem. så bestämd i ja. dem Han står 110% Han är så trygg Häll i sina det. åsikter Ja, och, som det ja exakt. Eller? och det är det jag menar han, han säger åsikter som är superskruvade Men han säger på ett sånt sätt Att man själv sitter där och bara Ja, det kanske är så <laughs> För han är ju så trygg i dem Det är bara man så socialister i teatern. Ja. ja, och sen kommer det är ifrån och man bara vad oh, i helvete sa han egentligen? <laughs> Va? Hur blev det här, du vet? Han är också, asså, Och vad tar jag ställning i för Ja, fråget? precis. För det, är, ja, det är speciellt.
1: Nej, men jag lyssnar på Joe Rogan, mm. eh, såklart, som jag nu... Kanye West har ju han fått. Mm. Oj, det är rätt stort. Eh, som det, är har, inte det är inte Ulf Brunberg, Det är inte Ulf men det har lite åt det hållet. För ja, att men... Han har ju gått ut nu att han ska ställa upp i presidentvalet ja, det är 2024. Speciellt. Mm. Jag lyssnar på Russell Brand. Har du hört honom? Mm. Jag lyssnar på Louder with Crowder. Alltså mm. riktigt riktig högerhumorpodd i USA som är så långt ifrån alla tankesmedier och SSR och sådär som går att komma. Så man sitter ju bara och gapar och tänker, det här är helt sjukt att de gör det här. Mm. Sen lyssnar jag på klassiska svenska poddar också då, som mm. de flesta
0: gör. Vi kör lite snabbfrågor då. Ja. Är du med? Shoot vad plockar du ut i månaden i lön? Vad jag plockar ut eller vad jag fakturerar? <laughs> Alltid ska folk gömma sig. Nej men det är ju ett där. Alltid När man snackar om pengar så kommer någon motfråga sig. Jag tar du, ut så här på företaget och sen så drar <laughs> jag det där här. Och man bara, du behöver inte svara om du inte vet. Nej, men jo, men jag kan svara, eh, vad tjänar jag... du ungefär i månaden? I ja, snittat senast halvåret. Jag tror att
1: mitt bolag fakturerar mellan... 100-150 i månaden.
0: Mm, det är bra. Grattis till det. Ja, det är på faktura. Mm. Ja, men ja. Ja. Eh, berätta om något olagligt som du har gjort.
1: Jag har ju suttit i Stockholms tingsrätt. Eh, jag är dömd för skadegörelse. Mm -hmm. Jag hamnade i bråk med några vakter på en nattklubb nere vid Bersele Park. De puttade min polare så att han får i backen och då svarade jag med att sparka in deras anträdör. Mm. Det var inte så smart. Nej. Och så sprang jag därifrån och så var det några vakter på en annan nattklubb som fick ett rop om att vi har en kille som de
0: fick tag i mig och sen ja det gick till 30 gång. Där ser man. Inte bra. Vad röstade du på nu sist? Jag <laughs> Oj, nu blir du obekväm här. Ja,
1: men för, vet du varför? För att folk får så oerhört förutfattade meningar. Mm. I det här polariserade samhället vi lever i idag så är det så att om du säger en sak så tror folk att då har den här personen alla de här åsikterna och är den här typen av människa. Mm. Vilket jag inte köper alls. Jag ska säga att jag tycker att det viktigaste egentligen i ett politiskt system som vi har idag det är att makten pendlar och skiftar mm. för att det blir nämligen så att idag... Om du sitter för länge med makt så blir du korrumperad. Mm. Och det är sämre för ett samhälle tror jag. Trots att jag kommer från en knallröd uppväxt med liksom en SKP-farsa. Jag är uppvuxen i demonstrationståg. Jag har suttit liksom med Lenin och Stalin och Marx på väggarna under hela min barndom. Så har jag ändå förstått att det finns inte en lösning på samhällsproblemen idag utan det är värre att liksom ett parti Sitter och blir liksom maktfullkomligt Oavsett om det är Moderater i Nacka Eller Sossar I Vallentuna eller whatever eller. Så jag, för mig är det viktigare att det liksom Skiftar så mycket som möjligt så att, det liksom får vara, så att det får flytta in frisk blod Så jag, jag har typ röstat på I stort sett allt utom
0: SD Det var faktiskt min spaning att du, ha, du Kom från rött men idag röstar du blott <laughs> Ja, kan åt det hållet ja, Du har gjort en klassresa aj, aj, aj. Grattis Jakob
1: Det ska inte finnas några klasser i en nytt
0: Ja, Nej jag förstår ja. Moderaterna <laughs> eh, Vad slösar du pengar på?
1: Energidrickor
0: mm.
1: jag, jag, jag är totalt Jag har ju så här en beroende natur så mm. att, eh, Jag är ju fast i de här liksom Nyttiga energidrickorna mm. Som då ska vara bra för träning Mm men eh, jag undrar om det är så fruktansvärt nyttiga jag,
0: jag tror tyvärr inte det Jag tror Nä. inte man blir tjock av dem Men man, man dör nog i förtiden då <laughs> <Tack>. <laughs> Men jag, jag, jag är likadant själv Jag, är jag dricker du? dem i tron om att de är nyttiga liksom. men, men jag tror inte de är det ja, för,
1: Från början kom ju de här Red Bull och Monster Och tänkte man, ja det här blir man pigg av ja. Men sen kom de här träningstrycken men, Ja men här är ju några vitaminer och Exakt. lite
0: ginseng Aminosyror Ja och det här är bara bra När gråter du? Men det har vi ju kommit fram till att du inte gör längre
1: Nej, jag har tappat den förmågan För jag tror att det, det finns ingenting bra med att inte gråta Nej. Jag tror att man behöver alla känslor Men jag har någonstans Det är en stängd dörr som kan öppnas Jag kan ju må dåligt och vara ledsen Men gråt har jag väldigt svårt att Men varför
0: går du inte till en terapeut som kan hjälpa dig att öppna den dörren?
1: För jag tycker att det är för jobbigt mm. Jag, jag har gått i terapi Men det tycker jag Jag mår fruktansvärt dåligt Liksom länge Lång tid före och lång tid efter Jag har haft de här samtalen mm. Vilket såklart vittnar om att jag behöver det
0: Och att det händer någonting Ja, faktiskt Men, det, men du upplever att det, att det, ja, men det kostar jag ska mer Jag sen, sen ska smaken. jag stå på en
1: stand-up-scen på kvällen ja. Sen ska vi ha en bra pappa på dagen
0: Du får ta det när barnen har flyttat ut Ja, mm.
1: eller så får jag börja med LSD
0: Ja, men precis När kokar du av vilska? Eh...
1: Uh. Mina barn har en förmåga att... <laughs>
0: Push your limits! Jo, men för,
1: i och med att jag uppkommer från väldigt så... Det var inte särskilt fett om saker när jag växte upp i Jakobsberg. Liksom, jag har aldrig åkt utomlands med mina föräldrar. De aldrig, jag har aldrig, aldrig fått något om det inte har varit födelsedag eller julafton. Mm. Det var inte så att man kunde gå in och... Så. så när jag då ger tillbaka det jag missade till mina barn och de inte uppskattar det, mm. så blir jag naivt irriterad och förbannad Liksom... så klart att inte de förstår De har inte med sig mitt bagage Så de kan inte uppskatta Att de får en leksak för 300 spänn En tisdag trots ingenting Men jag blir så här tokig Att, ja. att inte de tycker att det är bättre Än vad de gör eller?
0: Jag fattar När mår du som sämst Alltså typ ångest Och hur hanterar du det
1: jag kan få ångest eh, Jag tror att den kommer i chock Av all stress och press Jag liksom har på mig själv mm. eh, Så att den kan liksom Den, den liksom byggs upp Och så blir det Oerhört så här, Dagar när det är bara, bara jobbigt eh, Och jag mår inte bra Men träning eh, Gå upp på en scen Ta hand om barnen är ju saker som måste göras eller Träna måste man inte, men det gör jag för att liksom orka eh, Men ska jag upp på en scen så Jag glömmer ju där och då att jag må dåligt Jag kan må dåligt fram till gigget mm. Men sen kommer de här liksom endorfinerna och, Med påslagen Och det hjälper,
0: det rädda mig liksom. mm. Vilken egenskap hos dig själv Föraktar du mest? Eh, jag kan
1: Fortfarande, jag var väldigt snål Som ung <laughs> <laughs> Vilket är en det är, det, det är en vidriga egenskap. Och jag har jobbat bort den ja, bra. Men den finns latent Så jag kan liksom gilla Eller jag kan liksom hamna i Situationer när jag så här, Försöker igen dra nytta av Att till exempel då Inte komma ihåg att betala in på En gemensam present mm. Men så får jag liksom så här, men Det här är ju hemskt ja. Jag hatar ju sådana människor Verkligen. Eller som inte bjuder på tredje rundan så här. Mm. Men det finns kanske då från någon form av torftig barndom, en liksom så här och syskon, jag har ju flera syskon, jag är inte bara min syster jag har ju tre till syskon som kom med andra förhållanden som farsan fick. Nya, nya giftermål, nya härliga att, eh, att det blir det här syskonrivaliteten och du vet, det mm. mäta glas och, att det, det, det är en, den, den får jag jobba med för att inte den ska få här,
0: poppa upp vad har det för relation till alkohol. Eh,
1: om jag skulle skriva på Facebook så är det it's complicated. Mm -hmm. Där, därför att det finns ju många fallgropar i att vara dels beroende natur. Mm. Som jag kan fastna i liksom, typ, Jag var lypsylberoende i unga år. Mm. Jag kunde typ hoppa av bussen när jag skulle till skolan men jag glömt lypsylen och springa hem. <laughs> komma för sent. Alltså ja. så här manisk. Och jag, kan, jag har liksom genom åren fastnat för vissa saker. Så det finns någon form av beroende-gen. Jag jobbar i en bransch där alkohol alltid finns närvarande. Alltså när du står upp här så är du ju på en krog eller på en fest och du har gjort en prestation och du kliver av och det finns alltid någon som säger nu tar vi en öl, bra jobbat, skål var du än är. Liksom. Så där är också en varning. Och jag har det är ju liksom också väldigt lätt att ta den liksom, lätta vägen att gå ner i varv mm. många komiker tror jag liksom så här, två glas vin efter gigget för att liksom, landa mm. så de parametrarna att liksom, vara i en bransch som är väldigt så här, förlåtande och det är liksom, väldigt lätt att komma åt en beroende nerv i, i, liksom, i kropp, i, i min biologi eh, alkoholproblematik bakåt i släkten mm. så jag måste liksom, vara på min
0: vakt men hur är du med alkohol och giggen? Dricker du efter giggen eller?
1: Nej, det går, i och med att jag har radio nu så mm. tar jag ju alltid bilen. Mm. Skulle jag inte ta bilen så tror jag... Alltså det är svårt att uppmana sig... Eller vara den på ett gig i Allingsås eller Borås där man bor på hotell mm. och så står på en nattklubb. Alla har uppträtt och är klara och så bara... Det står en back i Nej, jag, jag tar morot så, jag så går och lägger mig. Mm. Nej! Alltså det ah, ja. sociala trycket och komiker och... Det finns ju en romantik också kring stand upen liksom, där, med Nisse Hallbergska livet. Liksom. Man ska ta några öl, man ska gå upp på scenen och leverera, och sen är det rock'n'roll. Liksom. Så... Men det går ju inte med, med, med morgonradion.
0: Så hur ofta dricker du idag, då då?
1: Från att inte dricka alls i vissa veckor till kanske två gånger i veckan. Mm.
0: Okej, vi har ett segment som heter Ett ord om Jösses. Ja, Där jag säger fem stycken svenska kändisar Och du ska se det första ordet som kommer upp i ditt huvud När du hör namnet Är du med? Nu ska jag blunda ett, gör det. ett ord om, Alex Solman Skarp Marcus Birro
1: Romantiker va? Mm
0: -hmm. Det är nog, Italien mm -hmm. <laughs> Verkligen. Sara Larsson
1: uh, Babe Jim Åkesson Svenne Banan
0: Leif person. Persson
1: Professor Bra
0: Och... Det var ett ord på varje mm, Duktig, det är inte ja. många som grejer Nej, det Nej, det är svårt eh, Avslutningsvis ska vi damma av några lyssnar-mail mm. Och de, några av dem har vi redan gått igenom eh, Tidigare i detta
1: Hatar Och... du med Sarah Hallberg?
0: Ja, men precis, det var det <laughs> eh, Mail nummer ett handlar faktiskt om den här branden som vi pratade om tidigare Så den hoppar vi över ah. eh, Mail nummer två Hej Jakob du ser ju väldigt bra ut och känns väldigt månadigt yttre. Hur tänker du kring skönhetsingrepp? Har du gjort några? Vad i sådana fall?
1: <laughs> eh, så här är det. Jag gjorde, när jag var i mellan 20 och 30, så hade jag en, den enorma turen att börja tappa hår. Mm -hmm. Det är inte kul när man är runt 25 Nej. att börja tappa hår. Så då ge, å, åkte jag faktiskt till en... Eh, sån skönhetsklinik och gjorde en transplantation. Mm. Dyrt! Väldigt dyrt. Vad kostade det? 40 000. Ah. Ehm, så, men det blev inte så här Det blev bra då. Mm. för det var Man började synas i tv, man störde ihjäl sig på flikar och liksom att det kröp uppåt. Ehm. Så den var klar med. Och sen nu när jag började bli äldre så kände jag att då började liksom det det hår som de hade satt fram, satt dit det var kvar mm. men det som var runt omkring började försvinna. Ah. Så det i och med att jag kommer upp. Det här var ju 20-årsåldern, nu är man i 40-årsåldern. Mm. Så jag tänkte jag skit i det här. Jag bara raka mig. För jag menar, idag då när man var 25 vill man inte gå med rakat huvud. Det här var skinheadstiden. Mm -hmm. Man bara kände sig, absolut inte. Men idag är ju liksom varandans snubbel liksom rakad, och det är mode. Så jag testade det. Rakade av mig rubbet i somras. Dagen efter jag har rakat av mig rubbet. Så ringer en kvinna och frågar om jag vill få en transplantation. För jag tänker inte göra det där igen. Och bara, va? Jag har precis rakat allt mitt hår och bestämt mig för att jag orkar inte. Men då var det nämligen så att då ska man vara rakad. För det här är en annan, mycket modernare version. Där man liksom går in med en liten, liten, liten sån här, kan man säga som en pinsettborr. En i taget. Så tar en hel dag. Och så bjöd de på det mot att jag la upp något på Instagram eller så här. Mm. Eh, och jag hade ju bestämt mig för att skita i det här, jag inte orka. Nu, nu, nu får jag bara bjuda på att jag... Så nu är, eh, gjorde jag den i somras. Mm. Så nu är håret tillbaka. Ja, jag ser det. Ja. Uh -huh. Helt sjukt.
0: Men, men wow, alltså att det funkar, det är ju häftigt.
1: Ja, det är, ju, det är ju helt absurt.
0: Ja, det är det också. Det är ju och, och, och
1: du är ju en väldigt hårfager man. Ja, tack. Och visst bryr man sig väldigt mycket om sitt hår. Det är jo. det man har som kille att jobba med.
0: Ja, jo, men Sverige Sen så tänker man ofta så här, ska jag snagga med? Men då tänker man, tänker man det är så många män som verkligen vill ha hår. Så vad fan, det är, man ska nog man ska ha hår så länge man kan, tänker jag också. Exakt. Så är det nog. Men du är ganska få i övrigt. det 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 är, det, ju. det är du. och jag. <laughs> ja. Jag lägger över på dig. Ja, men, du känns på mig. Det här handlar om dig. Ja, det Här är inte ju med dig. Inte ja, men jag med. kan vara lite få Ja Hej Jakob, uh, hey, stämmer att du fick stryk i Rom en gång? Mm.
1: Yes. Vad slåter du för? Ja, men för att det, är så, det var så dumt. Uh, man ska inte gå runt och kaxa med italienska fotbollsfans och skrika slåtannis king. Uh, när man är i Rom och, Ro och Zlatan spelade i en, inte i Roma han spelar ju då i Juventus just det. så jag liksom började kaxa med eller, jag pratar med folk när jag är utomlands, jag tycker det är väldigt roligt och när man är i Italien kan man prata fotboll så drar man bara alla fotbollsspelare som har spelat i Italien pratar med taxichaufförer liksom mm. och de bara älskar att prata om Glenn Strömberg Strö ja, ja. Strömberg, ja. Rum, Glenn, yes 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 och så bla 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 men så var det fel gäng och eh, fel tid, fel eh, sätt att vara. Mm. Så då fick jag eh, duktigt med stryk. Mm -hmm. Hur mycket? Ja, men jag såg inte klok. Alltså, jag fick rejäla käftsmällar och någon spark. Liksom. Oh, men shit. sen stack jag. Ja. Jag bara kände att aj, det här, är, här finns det inget kvar. Och, här kan jag inte skämta mig ur. Ja.
0: Läskigt. Sista mejlet. Berätta om ditt starkaste minne från vakna tiden. Någon vidrig kändis eller bara någon helt sjuk grej som hände? <laughs> Vidrigt var
1: ju de där frågorna som jag skulle ställa, såklart. I och med att jag gillar inte socialt obekväma Nej. situationer. Men, det, men äh, att träffa 50 cent mm, äh, stort. Och krama honom, och han är bara sevintrevlig. Det var ju. Alltså, det blir så här sjukt att träffa. Det, men om du träffar MNM mm. och stå och babbla, liksom med en sån snubb och ta en massa bilder. Och, otroligt stort, såklart. Sen är det ju så att man blir förvånad över det är ju lite Freakshows agenda att driva med den här kändiskulten mm -hmm. och att se liksom folk vilja bli behandlade som Beyoncé, fast de har varit med i Idol och komma med liksom 15 pers runt, man vill säga snälla, snälla, du är inte viktigast på jorden kom Nej. ner lite, i vad en dag kanske inte stjärnanalyser på dig, då kan du inte gå runt och vara dryg och otrevlig och liksom behandla Assistenter som skit och. Jag, jag, jag och då är ju fascinerar fin... ihjäl mig.
0: Och då är 50 cent andra sidan av spektret liksom.
1: Han kommer och bara är världens skönaste snubbe liksom. Mm. Och, eh, ba, vad vill ni göra? Jag, jag är här för er skull liksom.
0: Mm. Fan, okay. man är Jätte, det glädjer mig att höra. Ferry han är väldigt kul på Instagram, bör tilläggas.
1: Ja, ja. absolut.
0: Vi borde följa 50 cent på Instagram. Och vill ni följa Jakob Ökvist på Instagram så heter han
1: Jakob Ökvist mm. med
0: O. Ja. Jag heter Nemo Idén på Instagram och jag vill tacka dig för det här. Det här var ju härligt. Det var underbart. Du är du nöjd?
1: Ja, mm. det, det var eh, otroligt eh, alltså väldigt stor skillnad från Freakshow. <skratt> måste man säga.
0: <skratt> ja, det, det, det är syftet. <skratt> det är det var ett bra syfte du har. Ja, men var bra. Tack så mycket för att du vill vara med. Eh, och eh, Puss och kram så hörs vi snart igen. Hej då. Hej då!
2: Kom hem till mobiltelefoni. Prova obegränsad mobildata i vårt testvinnande nät
0: för bara 99 kronor i månaden. Beställ på komhem.se eller ring
3: 90 222. Kom hem. Starkare upplevelser.